0: Провитание, сябры. 23 июля, я Алексей Ткачук, и это подкаст Денейтив. Почему бы и нет? Решил я и переименовал подкаст, который я 450 выпусков подряд говорил о том, что это подкаст Ротом, теперь это подкаст Денейтив. И осталось все-таки решить, как же правильно называть мой блог. Потому что, с одной стороны, все говорят Денейтив, с другой стороны, я всегда читал Денейтив. Денейтив. звучит хуже, чем Денейтив. Вот как-то осталось понять, как же все-таки называть его, потому что Digital Native как-то далековато. Ладно, это мои нюансы. Пойду поконсультируюсь, возможно, с людьми, которые разбираются в английском языке намного лучше, чем я. Уже даже знаю, кому напишу. Что то из новостей? Потому что название сменилось, аватарка стала, очевидно, хуже, чем была, но это не мешает нам продолжать, возможно, просто таким образом сам подкаст будет пользоваться большим спросом, потому что, ты знаешь, на самом деле прослушивания-то, ну, как бы не растут. Типа вот в средненьком в районе 2000 через пару недель собирает хороший выпуск прослушиваний, даже через месяц 1800-1700, и примерно на таком вот количестве каждый эпизод и останавливается. Некоторые пробивают 2000, тысячи а там через... Есть даже 2700, вот допустим, 28 апреля был эпизод, 2700 набрал, я там рассказывал про теглайн. Но глобально аудитория подкаста как-то не растет уже достаточно долгое время, и хотелось бы, хотелось бы все-таки расширять аудиторию, потому что в последнее время я начал немножечко за собой замечать, что подустал от от записи все-таки подкаста, потому что, ну, много я его пишу, часто его пишу, и я себе сильно упростил жизнь, когда перестал делать эпизоды по выходным, просто выдохнул, и сейчас вот как будто бы эта передышка, она закончилась, и опять стала... Приходится немножечко заставлять себя его записывать. Это, ладно, мои тараканы. Поговорим про Джеффа Безоса, который полетел в космос. Который всем показал, что ракета у него клевая. Хоть и похоже, конечно же, на член. Я думаю, это видели все. И вот он и читался, что продал билеты в космос на 100 миллионов долларов. Ничего себе, как говорится, причем стоимость полета официально не раскрывается, я не вижу этого где, потому что у Virgin раскрывается там 250 тысяч долларов, ну, ты долетаешь как бы до границы космоса на этом самолете, зыришь и улетаешь, и трансляция у них была, конечно, намного круче, чем у Blue Original. Но вот у Безоса не раскрывается, сколько стоит. Поэтому э, интересно, как это вообще будет дальше продолжаться, сколько будет ракет, как это будет влиять, такие частые полеты на нашу матушку природу. И вообще есть много неотвеченных вопросов. Но это круто. Круто. Ну, прикиньте, что люди получили возможность летать в космос массово. Вот прям, ну, как бы, если раньше летали только космонавты, еще там пара туристов было, то сейчас это станет конечно же намного более массовым видом э, спорта. Что Идет дальше Тут Матч ТВ Опубликовали у себя в телеграм-канале Пост, я его прочитаю, потом обсудим Сегодня меня отстранили тупые Редкостные идиоты, а почему люди Неадекватные манагеры, абсолютно тупые Чувствуют такую власть, желаю Деградировать и тупеть ежедневно Ну как бы Вот такой пост был и Он вроде бы как Можно сказать, что был большим, ну, точнее, его там многие увидели, начали обсуждать, сказали, что это как бы мнение сотрудника отдельного канала, а потом они решили все-таки объяснить, что же это было, ну, сам Матч ТВ, и подчеркнули нужные буквы. Нужные буквы показали и сказали, что смотрите Павел на матч ТВ, как бы вот это было зашифрованное сообщение, ждите. Вот я, по-моему, Семена дописал, не помню то, кто-то точно писал, что шутка, которую приходится потом объяснять, это плохая шутка. И вот, на мой взгляд, такие способы, инструменты как бы вирусного распространения информации, они не сказали, чтобы классные. А с такой проблемой, допустим, столкнулся Бургер Кинг, когда на 8 марта у себя в Твиттере написал, что место женщины на кухне. И дальше начал этот на, на этот а, твит, как бы продолжение своей идеи о том, что на самом деле там мало мужчин, точнее, мало женщин-шеф-поваров и что-то еще. Ну, короче, начал а, поднимать гендерные вопросы, гендерного равенства. А этот твит сделал для привлечения внимания. Но так как Twitter это история про репосты, достаточно быстро, и ретвиты точнее, это все дело конечно же, шерилась. Твит собрал безумное количество а, хейта, негатива, и люди не сильно дальше разбирались. Они увидели как бы заголовок, сообщение, а что было написано дальше, в чем была глобальная идея, уже как бы не видели. И Бургертингу пришлось удалять и извиняться, и объяснять, что же все-таки было. И в данном случае, опять же, эта история про то, что первичный охват может получить намного больше, и какое-то негативное сообщение, негативный мессендж, а, а самого, как бы суть уловит, ну, очень небольшое количество а, тусовочки. И в принципе, в принципе, это выглядит так, как будто бы это для маркетологов написано, потому что дальше особо вроде никто и не обсуждал. Но даже если обсуждали, здесь люди чувствуют себя обычно обманутыми. Ну, у меня, по крайней мере, есть такое ощущение. То есть, ты видишь какой-то как бы скандальный пост, думаешь, о, -о -о -о!", типа скандальчик, а потом обнаруживается, что нет, мы специально написали эту фигню для того, чтобы анонсировать какую-то рекламу. И ты чувствуешь, что тебе, ну, как бы ты э -э среагировал на какой-то вот скандальный инфоповод, а потом оказывается, что это... Реклама и это как бы раздражает. но ну, практически всегда. Я очень мало могу сейчас вспомнить сходу каких-то историй, когда вот такой бы вирусняк, потом бы, а, блин, вот это они круто, конечно, сделали. Нет, обычно это типа либо вы сделали бред, либо вы сделали бред и еще хотите мне сюда сюда всунуть рекламу. Поэтому какой-то какой-то отстой мне не нравится. Э, такая история. И я ее не поддерживаю, не одобряю и считаю, что это ну, ну не то, что провал. Как бы понятно, что Матч от этого не разорвется. Но это не красит канал, хотя, казалось бы, куда уж ниже. Да? Есть информация о том, что это сообщает журнал Campaign, что Coca-Cola, во-первых, сократила свои расходы в 2020 году маркетинговые на 37, 35%, а в этом году удваивает, удваивает свои расходы маркетинговые. И будет как бы три основных фокуса, на которые они... Ну, будет выделять больше всего внимания Ну, это понятное дело, нарастить Расходы на рекламу на потребителей До уровня 2019 года Улучшить качество этих расходов И, самое интересное, распределять расходы более таргетированно Даже такие огромные Корпорации, как Coca-Cola которые, Ну, по сути, знаешь, вот что такое Реклама, это Coca-Cola, ну, в том числе Это один из брендов, на котором держится Как бы все наше человечество И даже они Говорят про более таргетированную Рекламу с учетом того, что ну, блин, колу типа пьют утрированно все, даже я вот тут от сахара типа отказался, все равно продолжаю пить колу, просто без сахара, (laughs) у них есть для меня продукт, и это как бы интересно, это интересно, это возможно все-таки будет и дальше у нас развиваться разные варианты сегментирования аудитории, и очевидно, что Единственная медиа, которая плюс-минус сейчас не имеет настроек сегментации нормальных, адекватных, это все-таки телевидение. И вот здесь, ну, видимо, я думаю, это следующий большой шаг и прорыв для того, чтобы какие-то я, вот, ну, в принципе, сейчас телевидение превращается в, ну, в формат стриминга. И, возможно, за счет этого появится, возможность все-таки сегментация э, аудитории и будет, будет лучшая реклама работать. Вот такая мысль. Так, к новостям Steelbox. Удивительно, да? Откуда здесь будет новость из И Они что сделали? Они замутили. Ну, это как совместный проект с Possible группой агентством и Академией презентации Bonny Slide. Запустили проект «Последний слайд». В его рамках предлагается для игроков рекламного рынка на своем последнем слайде презентации интегрировать рекламу стилбоксовских продуктов. И я, честно говоря, не понял зачем. Ну, то есть, как историю, которую можно пообсуждать, сделать кейс типа формата. Ну вот же вы в конце в своей презентации уже там фигню пишете обычно, а мы вот у вас готовы купить рекламу в последнем слайде. Давайте вы разместите рекламу наших курсов. Ну, наверное, это может иметь место на существование и звучать более-менее адекватно. Но если мы говорим про реальный мир, в котором вот ты приходишь и говоришь, ребята, я как бы вот презентую вам стратегию и допустим сид, не знаю, S7 какая-нибудь моя любимая авиакомпания, или Макдональдс. И такой херак в самом конце презентации говоришь, а это реклама курса директор по маркетингу в Steelbox в виде пирамиды ценностей. И вот типа мы показываем рекламу, потому что нам было намного важнее выкупить, точнее получить тысячу рублей за один показ этого слайда от Steelbox, чем показать и продать вам SMM-стратегию. Ну то есть как это работает? Если говорить про какие-то региональные агентства, ну может быть, ну хотя и даже там, но ну, я не представляю. То есть ты приходишь на встречу с заказчиком ты показываешь какую-то презентацию важный важный документ инструмент полностью владеешь вниманием в конце должна быть какая-то вот финальная история о том что ну вот наши выводы и давайте типа сотрудничать вот что мы предлагаем это высшая точка по сути вашего обсуждения и сейчас вы должны перейти от самой презентации к вопросам ответам это такой херак давайте мы покажем рекламу курсов Че? Как это может работать? Ну, то есть, в реальной жизни это, очевидно, неработоспособная история, ни не в одном из вообще вариантов, которые могут существовать. Ну, типа, possible, который придумали вроде тех креаторы, эту идею. Ну, в целом, наверное, могут такое себе позволить и сказать, да, это наша идея, вот смотрите, какие мы нестандартные рекламные носители ищем. А, а все остальные... Ну, как бы, ну, нет. Ну, то есть выгода эфемерная в размере тысячи рублей от показа такой интеграции, она, очевидно, перекрывает, точнее, не перекрывает любые репутационные потери. И вообще, ну, в принципе, как я могу эту идею обсуждать как бы серьезно? Ну, очевидно, что тут прям большое количество проблем будет. Ну, вот такая рекламная интеграция есть на составе в комментариях. Ну, в принципе, составы все комментаторы, они всегда, ну, они всегда жесткие и все критикуют, но в данном случае я с их как бы критикой полностью согласен и думаю, что это, возможно, именно как шуточный спецпроект. В таком случае, да, это может иметь право на существование. РБК тут пишет, что... С 15 июня по 15 июля проходили учения по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета. Короче, нам отключали интернет и делали его автономным. Каким образом это происходило, что мы никто не почувствовали, потому что раньше, когда они что-то тестировали, автономный интернет падало нахрен все, но научились, видимо, что-то делать. С другой стороны, возможно, это было речь не про отключение а от самого интернета, типа от серверов, не знаю, кого нибудь Фейсбука, а инфраструктурные какие-то решения, потому что у нас есть... Есть и DNS и много других вещей, может быть, речь про это идет. Но вот, короче, просто готовься к тому, что у нас готовится к возможному потенциальному отключению от интернета. Очень достаточно грустная перспектива в этом видится. А по поводу Твиттера две новости. Первое, я описал Вчера в своем телеграм-канале про обновление, что Twitter начал тестировать кнопку дизлайков в ответах пользователей. Пока это чисто тест ради теста, эти дизлайки не будет видеть никто, они не не будут влиять на порядок реплаев в самих, соответственно, реплаях. не будет влиять на что, видимо, сам, ну, продуктовая команда Твиттера хочет проверить, как вообще людям будут к этому относиться, насколько будет нажимать отношение лайков, допустим, дизлайком и так далее. Потом, возможно, будет внедрять. Это очень ограниченный тест, который запущен, как обычно, на небольшой процент аудитории. Это уже классика жанра. Но в целом, как бы, наверное, это интересная все-таки история, потому что таким образом, ну хотя тут, как бы, знаешь, у дизлайков, Есть много плюсов, но точно так же есть много минусов. Какая-то идея, которая может иметь просто большое количество хейта, ну, допустим, ну, не знаю, вакцинация, ее просто будет дизлайкать, допустим, люди-сторонники антипрививочного движения и вот эти вот все... Заблудшие души, и таких тем будет много, и поэтому это будет просто борьба и противопоставление двух разных лагерей. А в целом, практически на любую новость, которая есть в интернете, люди реагируют по-разному, потому что у нас у каждого есть какое-то свое мнение. Я вот тут э, перед подкастом опубликовал у себя в телеграм-канале э, ссылку на ролик, который записал на, по поводу э, большой рекламной кампании э, АЯза. Э, который он предлагает пройти трехдневный интенсив, где он покажет и расскажет, как зарабатывать 100-150 тысяч рублей, не знаю, в месяц, не написано, просто 100-150 тысяч рублей на Инстаграме, и это может делать каждый, вообще куча кейсов есть и так далее. И я высказался на этот счет, и оказалось, что очень много людей, которые, ну, защищают эти курсы, говорят вам, что он ничего не обещает, ну, то есть, если на полбаннера рекламного написано доход, потому что я уже нашел баннеры, в которых написано миллион рублей на Валберс, чего угодно может быть и вот на мой взгляд это все-таки речь про обещание то есть если это ключевой офер то это все равно что хочешь вылечиться от рака и снизу лекарства какой нибудь эрмигут и вот в данном случае логическая связь идет очень простая, что это лекарство лечит от рака. Вроде бы реклама ничего не обещает, но все все, все все, мы понимаем. Поэтому это очень такая скользкая дорожка, но в любом случае много людей защищают э, курс АЯЗа, и даже в этот момент хочется пойти их пройти, посмотреть, на, что же там можно защищать. Потому что, на мой взгляд, это э, инфо-цыганщина, нам, намешанная с различным э, техниками типа мотивации, успешного успеха и так далее. То есть, э, сами самих знаний такое ощущение, ну, у меня со стороны там каких-то глубоких не может быть, просто по причине того, что если он сейчас говорит про Инстаграм, потом говорит про что-то еще и так далее, э, опять же, то, ну, это либо какие-то приглашенные спикеры, либо он говорит какой-то бред, написанный по бумажке. Ну, допустим, приглашенные спикеры, насколько я понял, там есть. Э, я не знаю людей, которых я уважаю, которые пошли бы туда, что-то, преподавать. Ну, возможно, какие-то есть люди, которых я не знаю, и они классные эксперты, пришли тут но, опять же, если выпускники там, курсов по традиционной рекламе, допустим, от того же Median School Джени Мотина, я знаю, что не котируются и так далее. И я прям ну, понимаю, что это как а, критерий качества. И есть другие курсы, по которым, опять же, люди друг другу советуют, то курсов от Аяза, именно с точки зрения маркетинга, которые бы друг другу советовали, ничего подобного ни разу я не слышал. Хотя в отрасли я уже достаточно давно и поверил видал всякое. Но, по поводу второй новости о Твиттере, я обещал две новости по Твиттеру, так вот, вторая новость, что у Твиттера самый крупный рост выручки с 2014 года. Выручка выросла на 74% до миллиарда миллионов долларов, и если до этого у них были убытки в 1,38 миллиарда долларов в 2020 году, то сейчас прибыль составляет 65,6 миллиона долларов, и вообще они как бы красавчики. Выручка рекламы выросла на 87%, процентов до 1,05 миллиарда долларов. И вообще все показатели у Твиттера начали расти. Вообще Твиттер это уникальная социальная сеть, на мой взгляд, которая ни хрена не зарабатывает. Ну то есть буквально Твиттер не зарабатывает уже очень-очень-очень долго. То есть Твиттер одна из самых старых социальных сетей. Она родилась чуть позже, чем Фейсбук и существует ну прям охренеть как давно. И за это время не смогла стать прибыльной, как бы, ну, на каком-то хоть относительно долгом продолжающемся... периоде времени. И если тот же Инстаграм, ну, оч, ну понятно, что по аудитории он их превзошел очень давно и понятно, что рекламная инфраструктура и большое количество поддержки от Фейсбука помогли ему расти, но э, Инстаграм заработал свой первый миллиард за, по-моему, 18 месяцев после того, как они вообще, в принципе, сделали у себя рекламу и дальше их выручка растет и до последние годы там что-то типа 10 или выше миллиардов долларов. То Twitter вообще прибыльным не был, рекламу продавая продает достаточно плохо просто по причине того, что у них, по сути, нет возможности для адекватной сегментации аудитории, нет информацию никогда не собирали, и <со-> мы видим, что продукт, который не знает своих пользователей, по сути, зарабатывает, ну, как таковых не может, потому что, ну, если бы не поддержка инвесторов и так далее, они бы уже давно закрылись, но ну, не может сервис существовать дальше, когда у него убыток годовой почти полтора миллиарда долларов, ну, то есть, на чем он будет существовать, и в данном случае, как бы, Twitter искусственно поддерживается жизнь в нем. Да, он очень важный сервис для интернета, на мой взгляд. Это самый быстрый способ обмена информации сегодня массовой. Там много политиков, много обсуждений и всего остального. Это круто. Круто, что куча людей высказывают там свое мнение и очень интересных людей для ну, остальной аудитории но то, что они не зарабатывают и не зарабатывают очень долго и вряд ли будут зарабатывать дальше, это, конечно же, грустно. Кстати, по поводу заработка, не могу не поздравить. Не могу сказать своих корешей Потому что все-таки ребята знаю заочно Но есть такой сервис Называется Watche белорусский Они Ну, они сделали пару лет назад Фильтры для видео Ну так назовем С дополненной всякой реальностью и так далее Когда ты можешь брать видео Выбирать там какие-то куски Накладывать на них эффекты И И это вообще очень прикольная история Этот ролик ну, Когда они появились Я даже писал про них Потому что мне очень понравилось само приложение И вот сейчас сказано, появилась новость о том, что они привлекли 2,4 миллиона долларов инвесторских денег. И у них выручка за прошлый год 4 миллиона долларов, 500 тысяч активных пользователей. Короче, ребята растут, белорусский стартап очень-очень рад за них. Вот такая была мимо проходящая новость. И буду завершать двумя новостями про Инстаграм. Первая новость заключается в том, что Instagram начал тестировать функцию Limits для того, чтобы бороться с оскорблениями, преследованиями и так далее. Не совсем пока на самом деле понятно, что же это за такой инструмент, как бы есть только тизеры его. О чем речь? Что, во-первых, ты сможешь временно, типа, удалить свою страницу, заморозить, если на тебя большое количество хейта прилетает в каком-то моменте. Но вообще такая возможность временной блокировки в Инстаграме была давно. Возможно, ее просто вынесут, чтобы люди об этом больше знали или как-то автоматически она будет тебе это все дело предлагать. Но основная ее набор функций заключается в том, что ты сможешь отключать, допустим, комментарии для... Не просто, допустим, как сейчас есть, отключить комментарии вообще, оставить их только для подписчиков и для всех, и там ключевые слова какие-то убрать. А, допустим, ты сможешь отключать комментарии агрессивные, ты сможешь отключать комментарии от людей, которые недавно подписались на тебя, потому что по данным Инстаграм как раз-таки, ну, основной источник хейта происходит от людей, которые вот только на тебя подписываются и погнали сразу объяснять. Вот, это... Крутая на самом деле штука. Она появляется, по сути, как и большая часть сервисов в Инстаграме по борьбе с расизмом, по борьбе с негативом, после каких-то громких случаев, и, допустим, фильтр комментариев в ключевых словах в инстаграме появился после истории с Tax. Змея это у нас кто? Тейлор Свифт, (социация) ассоциация, конечно, странная, после войны Тейлор Свифта с семейством Кардашьян, когда Кардашьяны натравили на нее своих фанатов из Твиттера, и все начали писать ей Снейк и ставить эти эмодзи змеи в комментариях, и она, в общем, имела прямой выход на... Руководство Инстаграм в тот момент Ну и в принципе у многих звезд Есть такие контакты И есть люди специально, которые работают С крупными профилями вот, И сказала, типа, можете что-то с этим сделать И в этот момент как раз-таки Инстаграм Замутил фильтр по ключевым словам Для того, чтобы ну, вот, убирать Такой вот стандартный какой-то негатив Мы видим, что сейчас Массари выступает Точнее осуждает расизм Проявленный фанатами в отношении английских футболистов Которые три подряд не запили пенальти, и вот делают такой сервис, ну, и это клево. А вторая новость по поводу Инстаграм, что Инстаграм сначала заблокировал аккаунт проекта, точнее, аккаунт проекта, проект это медиа, которая сейчас признали иностранным агентам за то, что они слишком много расследовали и слишком классно занимались журналистикой в России, это, конечно же, ну, признание разных медиа иногентами в России вышло просто на какой-то промышленный масштаб, и ничего классного в этом нет, это ужасно, но смысл в том, что почему-то журналисты пока не поняли, что Инстаграм, Фейсбук и другие площадки часто блокируют всякую фигню, ну, разные аккаунты, и потом делают разблокировку очень быстро, просто на основе, допустим, какого-то зашкающего количества жалоб. И вот Инстаграм сначала заблокировал аккаунт проекта, спустя пару часов после блокировки он его разбанил. И вот из этого как бы появляется новость о том, что вот Инстаграм подчиняется российским властям. Нет, часто зачастую в блокировках никаких политических моментов нет. Это либо сами могли журналисты его заблокировать, Либо же Инстаграм по каким-то своим внутренним алгоритмам что-то блокирует. Потому что Инстаграм, в принципе, блокирует дофига всего и часто. И в этом нет ничего удивительного нам, кто работает в отрасли регулярно. На этом все. Первый выпуск подкаста Dnative, бывшего подкаста Ротом заканчивается. Тебе хороших выходных и услышимся с тобой в понедельник. Пока.